0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这几天，国内媒体关注度最高的，莫过于日本向海洋公开排放核污水，以及排放核污水将对世界带来什么样的影响这个话题上。我看到很多的听友在群里面对这个问题也展开了激烈的讨论。所以这一期节目，鸟叔想聊一聊核污水的排放是不是有惊无险的小题大做。还是可能对全人类的生存带来不可逆转的毁灭。因为日本宣布在八月二十四日排放核污水之后，我们看到中国、俄罗斯和朝鲜，包括一部分韩国媒体反对是最强烈的。中国外交部第一时间站出来反对，说日本福岛核污水的处置是重大的核安全问题，具有跨国界的影响，绝不是日本一家的私事。而且，日本政府没有足够的证明排海决定的正当合法性，没有证明核污水净化装置的长期可靠性，没有证明核污水数据的真实准确性，没有证明排海对海洋环境和人类健康安全无害，没有证明监测方案的完善性和有效性，也没有同利益攸关方充分的协商。海洋是全人类的共同财产。强行启动向海洋排放福岛核污染水，属于无视国际公共利益的极端自私和不负责任之举。日本所作所为，将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋污染者，侵犯各国人民的健康权、发展权和环境权。违背了自身道义责任和国际法义务，日方将核污染水一排了之，同时也将自己置于国际被告席，必将长期受到国际社会的谴责。同样，对日本排放核污染水的还有俄罗斯和朝鲜，向海洋排放核污染水这件事情，一定是一个与全人类攸关的事情。但是，我们似乎能看到整个西方社会的主流媒体对于日本排放核污染水，好像不约而同地保持了某一种的缄默和沉默。即便有报道，很多也是轻描淡写，甚至这种报道并不是站在反对的立场。那么，这些西方社会，包括很多站在欧美国家后面、受他们影响的那些东南亚国家。韩国的官方似乎在他们看来，日本排放核污染水好像是一件再正常不过的事情。为什么东西方媒体对于日本排放核污染水有这么决然不同的态度？那我们这里先要解释一下，什么叫核废水和核污染水？核废水普遍来说是指那些核电站在运行发电的过程当中，由于它产生极高的温度，需要用水来冷却核反应堆。但是如果这个核反应堆是密封情况良好，没有任何的核泄漏，它有一个坚固和安全的外壳，这些水是围绕着核反应堆的外壳运转，起到冷却作用。这种在安全的核反应堆外围起冷却作用的水叫核废水。由于核反应堆没有泄漏，这些水就没有被反应堆直接污染，这些叫做核废水。而核污染水是指一个反应堆它本身已经遭受到破坏，就像福岛核电站，由于地震把它的反应堆已经给阵列产生爆炸。也就是说，这个核反应堆它已经已经它的反应堆的保护壳已经破裂了。而且出现了核泄漏，在这种情况之下，东电公司引用海水灌到这个已经爆炸了的核反应堆里面去冷却核反应堆，就意味着这些海水和核反应堆产生了直接的接触，因此这些水就被核反应堆里面的放射性元素给污染，这些被称为核污染水。当然，东电公司。知道这种核污染水的危害性，因此他们就将这些冷却反应堆的污染水用罐子给它装起来。那么从二零一一年一直到现在，这些经过了核污染的水已经有高达一百三十四万吨。所以现在我们可以看到，在很多福岛核电站周边那种大大小小的罐子，那些巨大的罐子就是用来装这些被污染了的。冷却水，那这些水它的危害性有多大？自然不言而喻。现在日本说这些核污染水要把它排放到大海，而且说是经过处理的，是达到安全排放标准，甚至说是饮用水的标准的十分之一。但是日方没有充分的展示它是怎么来处理这些水的。中国的核电技术在全世界。也是数一数二的，它的水平也不低。所以，中国对于核电，特别是福岛经过破损的反应堆污染了的这些污水有多严重，非常的清楚。而且，这些核污染水里面可不仅仅一种、两种放射性的物质，总共高达六十多种带有放射性的核素。科学家都知道，这些被污染的水，目前的技术很难真的把这些。放射性的核素给它分离出来，所以中方非常了解这些水，不管它怎么处理，一定是对于海洋环境，包括对于人类，会带来各种潜在的巨大的危害。而这个海洋是全人类共同的财产。现在日本将这些核污染水排放，就意味着它侵害了全人类的共同财产。但是在这个时候，为什么美国和西方国家？不会站出来反对，他们不仅不反对，甚至对日本的这种排放行为表示了充分的理解和支持。这种理解和支持，从美国的国务卿所发出的推特上就可以看得到。美国国务卿说：“我们感谢日方在决定处理福岛第一核电站处理水问题上所做出的公开透明的努力，我们也期待日本政府继续以。国际原子能机构进行协商，这个是美国国务卿，他可代表的是美国官方的立场，所以可以肯定，日本排放核污染水和美国一定是达成了某一种默契。当然，站在美国阵营的其他的国家，自然就和美国保持了同样的态度。没有美国的支持和认可，日本给他十个胆，我想他也不敢干这件事情。所以，这后面有多么深的利益的交换，只有美国和日本官方心里清楚。所以在八月二十四号的一点钟，第一批核污染水开始排放，将连续十七天，合计排放七千八百吨。那对于东电公司来说，这些核污染水是不是只有一种方法来解决，就是排向大海呢？其实不是。据日本的媒体报道，日本政府的工作组曾经在2016年就提出了五种处理这些水的方案，其中包括注入地层、排入海洋、蒸汽排放、电解释放、固化填埋这五种方案。最后分析发现，将这些污水稀释排放大海是所有可行方案当中成本最低、也是最快的方案。我们分别来看看这五种排放方案，他们要花多少钱？为什么说直接排向大海是成本最低的？排向大海，估计只需要十七亿到三十四亿日元，也就只合一点零二到二点零三亿人民币。最贵的方法是将其固化后埋入地底，预估其成本大概需要两千四百三十一。亿日元是直接排向大海的一百倍。另外，注入地层需要花费一百八十亿日元，电解释放需要花费一千亿日元，蒸汽排放需要三百四十九亿日元。日本的化学工程师也是日本原子能委员会的成员，表示日本政府对于更具可行性的核污染水处理方案置之不理。选择成本最低、危害最大的排海方案。自2011年3月日本大地震产生海啸，日本东电公司福岛第一核电站发生最高级别七级的核事故，导致核反应堆遭到破坏。事后，东电公司持续向一至三号机组的安全壳内。注水以冷却核反应堆的堆芯，加上地下水和雨水不断汇入核电站，到目前为止已经储存了高达134万吨的核污染水，而且每天还在以140吨的速度增加。那么，现在日本东电公司排向大海的这些水，是否真的像他们自己说的，这些水已经经过处理，已经达标，达到排放的标准？日本政府和东电公司的核污染水排海方案当中，多核素处理系统 ALPS 是关键。日方坚持把经过 ALPS 处理的核污染水称为处理水，甚至找来日本政客当众喝。而事实上，多核素处理系统运行期间就不断出现问题，在2016年，该装置就发现有四处漏水。二零一八年，所谓的处理水当中的铯等放射性物质被曝超标。二零二一年 ，ALPS 用于吸附排气中的放射性物质的滤网有近半数出现了损坏。在今年的五月，福岛第一核电站港湾内捕获的海鱼，其体内检测出放射性的元素铯含量严重超标。达到每克一万八千贝克勒这一数字达到了日本国内标准的一百八十倍。那么最关键的问题是，核污染水排放之后将对海洋和人类产生什么样的后果？据研究表明，福岛的核污染水含有六十多种放射性的核素，很多核素尚无有效的处理技术。日本海洋研究机构的研究表明。自排海之日起，相关放射性物质在五十七天内既可以扩散至太平洋大半个区域，十年后将蔓延至全球海域。大气循环有可能将核污染水蒸发到云层，再化作雨水洒遍地球的每个角落，潜在的危害难以估计。而核污染水当中的放射性氚。会被海藻吸收，形成稳定的有机圈，被鱼虾吃掉。而在整个海洋生态当中，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，因此含有有机圈的海产品将不可避免地走向人类的餐桌。在这六十多种核素当中，它的半衰期时间长短不一，估六十的半衰期是 5.27 年，而其在衰变过程当中会释放出伽马射线，人如果长期暴露于伽马射线当中，将会引发血液系统的疾病。核污染水当中的放射性元素半衰期短则十几年，最长的碳十四长达五千多年。由于整个海洋是连成一个整体，所以海水是不会受国界的影响。日本所排放的核污染水。随着洋流的活动，将在两百四十天后就会到达我国的远海海域，而一千两百天后将到达整个北美的西海岸，几乎覆盖整个太平洋。那么现在问题来了，这种核污染水将毫无疑问，在未来十到二十年之后，整个地球的水域将被污染。现在普通老百姓基于对核污染所产生的放射性的基本常识，就会考虑接下来海产品、海盐还能不能吃。因此，最近我们看到，不管是美国、韩国、中国，普通老百姓都疯狂地到超市去抢海盐，因为也许从此之后，所有的海盐都会被这些核污染水所污染。所以现在在媒体上有两派的观点，其中有一派是相信所谓西方的诚信和科学性，认为既然这些机构经过研究、经过处理，国际原子能委员会也进行了背书，所以他们觉得这些核污染水排放他们不担心。当然，更多的人，包括西方的普通老百姓，对于这些核污染水可能带来的。对人类整体的影响充满担忧。对于这种问题，其实我觉得只能用“宁可错杀一千，不可让一种可能性漏网”。因为核污染水一旦排向海洋，它将不可逆转。何况现在这些排向海洋的核污染水，并没有开放，让全世界所有关注这件事情的人进行公开的检测。当然，我相信。随着这些核污染水排放之后，相关联的国家，所有有海域的国家一定会高度关注，并且进行检测。这个绝对不是一个国家说了算，说它干净就干净。那么，另外一种可能性，这些被放射性元素所污染的水，按照德国人的说法，那六十多种的核素到目前为止，并没有真正的技术和能力可以完全分离出来。那就意味着这些排向海洋的水含有极高的核辐射的风险。如果是这种情况，那就意味着全世界的人们将为东电公司这一个公司的行为一起买单，一起承受代价。我想这里面包不包含日本对全世界的一个报复？当初一九四五年。美国向长崎和广岛投放两颗原子弹，到目前为止，其实日本是世界上唯一被原子弹真正轰炸的过的国家。最后导致日本无条件投降。而今天，日本通过向海洋排放核污染水，就让全世界成为他们这种行为的牺牲品。这个想想是非常可怕的一件事情。因为一旦真的像德国的研究机构所说的那样，这些排向海洋的水具有很强烈的辐射危害，意味着整个地球将毁于一旦。当然，也有人说这是美国或者某些国家的一种阴谋，因为将所有的海洋的水污染之后，那么谁拥有最多的淡水将成为水资源战争的优胜者。对于这种说法，其实我是不认同的，因为一旦海洋被污染，陆地上的淡水也将会被污染，因为所有的陆地上的雨水很大部分是来自于海洋被蒸发出来之后，上升到高空，再移到陆地降落所有这些被蒸发的水里面，同样含有这些放射性的核素，最后整个陆地蒸馏过的淡水同样。被污染，所以有的人说啊，美国拥有五大湖，加拿大拥有很多的淡水湖，所以他们拥有足够多的淡水。因此，当这些海水被污染之后，他们可以掌控着世界的淡水的主动权。其实这种说法都是站不住脚的。美国的淡水其实是也不安全，因为美国经过一百多年的工业革命，从从十九世纪开始。美国就开启了工业革命的进程，在美国内战之后，全美国都走向工业革命之路。在这个过程当中，早期对环境的保护肯定是不完善的，所以在早期工业革命，美国大量的制造业所带来的污染，包括各种重金属的污染，那个时候的水排放是没有经过严格处理，所以。早期工业革命，大量的含有各种各样有毒有害重金属的工业废水排向了美国的大大小小的河流和湖泊，导致美国这些淡水湖的底部已经被严重的污染。也正因为这个原因，今天美国人不吃淡水鱼。可这一百多年工业革命当中，它的水系统被污染。有直接的关系。当然，很多人会说，那西方科技那么发达，他们也不会拿这个海洋当儿戏，所以他们肯定是达到科学的处理之后再去排放。对于西方的资本主义世界，不能用这种善良去挑战人性，在整个资本主义世界，利益才是一切的根本。为什么在五种处理核污水的？方式当中，他要选择成本最低、速度最快的方法。其中一个重要的原因就是，资本他要的是利润，要的是降低成本，利润最大化。我听到这里的听友，希望你能够在节目的最后通过留言参与讨论。那么接下来鸟叔要聊的是很多个人的观点，即由日本向海洋排放核污染水这件事情。让我们看到人类一个非常悲观的结局。我本人对于人类发展、对于科技发展、对于资本发展、对于国与国之间的竞争，是抱有极端悲观的态度。如果我们把科技、把资本、把国家这几个因素组合在一起，会看到人类竞争和发展的唯一的结局，可能就是自我毁灭。而且这种毁灭的速度，相信会比所有人能够预期到的都要快。在我们今天这个时代，我们非常歌颂科技作为生产力发展给人类带来的利益和价值，但是我们同时会忽略科技作为一柄双刃剑给人类带来的巨大的潜在风险。科技本身没有好坏。没有对错，因为它更多的是工具和手段。但是资本是科技发展的推手，就如同以前的铁匠，他有一个风箱，你要打这个铁，他要烧炉子，炉子里的火就是科技。但是那个风箱呼呼的拉出来之后，让这个火烧得更旺，这个风箱就是资本的作用。当资本和科技。走向结合会催生科技的肆无忌惮的快速发展，而国家又将科技作为一种竞争的手段，使得本该控制的有序的科技发展变得极其的疯狂。这几年我们看到世界不太平，从前段时间的新冠疫情可以看到生物技术对人类可能带来的巨大威胁。我们所看到的国与国之间的竞争和战争，所以有些国家就会说，我要实在打不赢，那我就只能扔原子弹。而今天，人类为了获得所谓的清洁能源，在全球建了四百多个核电站。我们今天谈到的日本福岛核电站，一个电站排放的污水就将污染整个地球的海洋。那何况还有另外四百多座的核电站？谁能保证那些核电站不会受到战争的摧毁，不会受到地震的破坏，不会受到火山的影响，甚至不会受到人为的影响？全球的核电站每年产生的核废料高达两千吨，两千吨核废料足以杀死这个地球上所有的人类。一旦真的发生战争，我们知道有核武器作为攻击的手段，同时我们也要知道这四百多座巨大的核电站一旦成为战争的攻击目标，它所带来的危害，借由福岛核电站这一件事情就会知道，人类完全就是坐在核的火药桶上面。其实科技发展，像 AI 人工智能，最终它会。走向强人工智能和超人工智能，一旦到了那个阶段 ，AI 科技对人类会产生什么样的影响？可能普通的人根本不知道，也不关心，因为大家总是认为那个还是很遥远的事情。其实，超人工智能时代一旦到来，人类在它面前就如同今天的蚂蚁看待人类一样，我们在超人工智能面前连蚂蚁都不如，人类将失去。对这个星球的主宰，因为超人工智能时代，整个世界秩序规则的制定者是超人工智能，而不是人类自身。现在日本的这些核污染水已经排向大海，而且未来三十到五十年将持续排放，全球的海洋将被污染。未来全球的海滨度假、海滨浴场、海上运动，还有没有人敢去？你别看现在很多人。说我要去抢盐，我要去储存海鲜。真正十年、二十年之后，可能人类自身也变得麻木了。即便海洋被污染了，我相信还是有很多人会去吃那些被污染过的海产品。如果这种半衰期那么长的放射性物质，经过几十年、上百年对人类自身的伤害，一种极大的可能性会导致生物和人类的畸形。甚至改变人类的 DNA， 有没有这种可能？当人类的 DNA 被整个核放射所伤害之后，万一人类因此而集体失去生育能力，那是不是意味着人类这个物种将整体被灭绝掉？因为这次的福岛排核污染水事件，它不是切尔诺贝利。切尔诺贝利虽然也是极其严重的核泄漏，但是它对地球和人类的伤害仅仅局限在那个核电站周边几十平方公里。但是，当这些大量的核污染水进入海洋，意味着整个地球和这个地球上的所有的人类都被核污染所裹挟。如果一旦出现这种情况，那我们会想想。人类是多么悲催的一个物种！所以，从任何一个角度，当我们看到强大的资本，看到几何基数增长的科技能力，看到国与国之间那种残酷的竞争，我们从哪里能看到人类的出路？所以，有人说文明，很多人是歌颂它的发展，认为人类文明越发展一定会越好，包括埃隆·马斯克。都认为人类要对未来充满信心，但是从我们所看到的现实和逻辑的角度，自从近代工业革命开始，每一次的科技进步和发展会带来更多的问题，而更多的问题会促使人们去探索更多的解决这些问题的手段，而这些解决问题的手段会带来后续更多的问题。科技是人类。发展过程当中的补丁，小补丁会带来大的漏洞，然后需要大的补丁。所以科技发展本身就是补丁加补丁的一个过程。今天你会看到，我们人们的生活，当离开了手机，离开了交通工具，离开了电力，离开了电脑，我们当代人的生存能力甚至不如一个原始人。科技表面上让人们享受更多。物质上的成果，但其实是使我们的生存条件变得更加的危险和恶劣。但是人性都会关注于眼前的好处，而不太可能去关注未来的危险。任何一个科技的发展，我们都迫不及待地享受它给我们带来的益处，而不会关注未来它可能给我们带来的伤害。核技术的发展。就是人类这种思维本能的典型的例子。科技本身就是一个一个的打开潘多拉盒子的过程。每一项科技的创新都向人民彰显科技的益处，但是这只潘多拉的盒子一旦打开，魔鬼就随之开始起舞。所以，人类大概率不是被小行星碰撞而毁灭，也不是被太阳所吞噬。更大的可能是，人类打开的科技的潘多拉盒子，将使人类这个物种遭受万劫不复之灾。对于这一次日本真的向海洋排放核污染水，凡是一个正常的人，一定宁愿信其危害的存在，而不会抱有一种侥幸的心理，哪怕这种危害是万分之一，我们都应该避免。都应该阻止这种反人类的行为。日本向海洋排放核污染水，无疑是向全世界发出了一次没有止境的核攻击。这个核攻击的对象是无差别的，包括美国。当二战的末期，美国研发成功核武器，并且投放日本之后，爱因斯坦曾经痛心疾首的。对于他所推动的核武器的研发进行了深刻的反省。今天这期节目其实牵涉到非常深刻的伦理的思考。人类作为一种高智商的生物，我们所建立的这样一种发展的模式，本身就是反人类自己的。科技的无节制发展，资本的无节制扩张，国与国之间无节制的竞争，本身就是反人类的一种行为。但是，即便有日本释放核污染水这件事情，我相信人类也很难有真正的智慧去进行深刻的反省和自我节制。人类这种竞争模式将会一条道走向黑，直到掉入深渊。可能有很多人不认同我的观点，我也希望你可以在留言当中阐明你的观点。你到底认为人类未来是充满光明的？还是人类终将在自己的竞争逻辑当中，因为眼前的苟且和利益而走向万劫不复。希望大家关注鸟叔看世界。如果你觉得我说的有道理，更希望你分享、转发和点赞。